0: 真的？假的？真的？假的啦
1: ！Hello， 欢迎回来！真的？假的啦！ Hello, 我是如意娘娘，我是如意娘娘的丫鬟，我叫潘晴。<笑>对她负责伺候我，我伺候娘娘，<笑>娘娘吉祥，起身，起身。好了，欢迎大家回到我们的节目啦！那有来听我们上个星期的节目的朋友，们呢<对>就知道。我们上期讲了什么呢？娘娘就是采访那个 Doctor King。对的，我们采访了 Doctor King。Doctor King 呢，就教大家说怎么样去做事实核查，<对>通过 Google 啊 <Fact S 1> 这个方法， <checking> 对，通过收图片啊什么的，去看一下到底那个新闻是真的还是的假的。<笑>好，那这个星期呢，我跟娘娘呢，就会跟大家说一下什么是。媒
0: 体试读
1: ，对，不是那个试读，不是说帮娘娘吃饭前帮娘娘试读哦，是那个认识的“润”，然后读书的“读”。嗯，那么讲到媒体试读呢，可能大家听到说什么是媒体试读啊？那我们现在跟大家说一下什么是媒体好了。就是我们现在呢，媒体已经成为了我们日常生活中的一部分。就有一个这样的字呢，叫做“机不离体”，你听过吗？有有有，就是手机，我现在已经到了一个阶段了，是我们手机不能离体，就什么东西。不在没有关系，手机一定要在。开
0: 清是我们身体的一部,一部分了，然后去
1: 哪里都要带着它。上厕所那几秒也不能，<对>也要带着。对，对对我有这样的一个感觉，就是说，如果我发现我手机不在的时候，嗯、我就觉得好没有安全感哦，感觉少了点什么。对,对，就是感觉手机不在那几秒，没有看到我朋友传一个东西，我就感觉我跟世界脱轨了。对对,对我就感觉我就变成了山洞人，然后自己不知道要干嘛。<笑>对，就是让我们就很依赖我们的手机，啊、因为手机呢，其实里面呢有很多的社交网。软件、啊、常用的 Instagram 啊，对对对 Facebook 啊，啊或者是、啊、对对这些 TikTok 最红了。那么这些呢，都是媒体嘛，就是他们每一天都在不断地释放大量的讯息。那我、嗯嗯、每一天都在接受很多很多的讯息。那么《纽约时报呢》呢就做过这样子的一个调查，嗯、就发现呢，其实我们在一周之内哦，所接触到的信息量，其实相当等于十七世纪的学者呢、嗯、一生所能接受到的信息的总和。<Wow> 一周跟别人的毕生。这相差真的很大，是我们一周之内哦，看起来好像我们一周内感觉哦，我们其实没有接收到什么信息嘛，但是我已经接收到了十七世纪的学者们一生所接收到的讯息的总合
0: ，差太远了
1: 吧？<笑>然后现在我们这三十年来呢，<笑>嗯、我们人类呢所产生的信息呢，其实已经超过了五千年哦，他们五千年信息生产的总合。嗯嗯<笑>
0: 就这三十年，就超过人家五五千年
1: 信息生产的总和，好夸张，好夸张！现在流行短视频、嗯，对对对，然后 TikTok 啊，是不是随便滑、啊、随便看都能看到很多新的资讯，很多讯息、啊，就很多很创意的东西，<聞>就每一天都在接受不同的东西，每一秒都在接受不同的东西。其实我每一天呢，就是暴露在大量的影像还有讯息当中，嗯嗯對,对对，很多的讯息呢，可能是被我们忽略掉了。對對對對就比如说我们看一个网页，嗯、然后在旁边的小广。告啊！有时候会说，哎呀，这是广告、啊，<煩>怎么好烦哦，挡到我的内容了，然后就点掉。<對>然后他跟 Google 投诉说挡到内容，这是无视掉，<笑>对，无视掉它。嗯、但有些讯息呢，其实呢，足以改变我们对事物的理解。嗯，就好像说新闻媒体嗯，嗯，好像中国报啊，东方网，对对对，因为现在新闻媒体嘛，他们其实是一种。教育，然后告知我们信息的一种媒体，嗯、在先天上呢，其实就具有这样的影响力。嗯、因为新闻媒体呢，就号称有专业啊和权威。嗯,嗯因为一般像记者啊，他们都是从那个新闻系毕业的。对对对,对对对。所以，我们就会觉得说，他们哦，是新闻系毕业的，他们很专业。对，我们也不会去怀疑新闻。对，所以我就习惯呢，单方面的去接受这些媒体所传达的讯息，嗯嗯、就处于被动的一方。对。但是这样一味的被动的接受呢，我们呢会不会就会逐渐失去了思考能力？嗯，把这些接受呢当成是理所当然的嗯。嗯
0: 嗯嗯。所以呢，我们呢其实就是媒体环境中的受众嘛，嗯、就是听众。对，也有一个专业的称呼叫“越听人”，越听人。<笑>对，<听>好好听哦。对对对对对。<笑>可是简单来说就是听众嘛。对。<笑>那么呢，我们呢就是只会一味的接收这个讯息嘛，所以呢，我们就会不知不觉呢就失去了这个。思考辨别的能力，<对>就成为媒体的俘虏。Oh, <no. S 1> <笑>不过呢，我们呢现在啊，就很多人就会开始投入这个媒体的竞技场嘛， mm hmm. 然后就会透过。网络啊，新科技啊，公布或者是转发各式各样的这个讯息，對,对对对，不管呢，我们是被动啊，或者主动啊，或者是我们有些看似沉默啊，有些就是对这个信息啊有很多发言啊，很多话想说啊，嗯、<哼 S 1> 可是呢，不管怎么样呢，我们都有可能有辨识媒体。试读这个讯息的这个问题，对，那么呢，就有一个媒体的这个理论宗师嘛，他叫麦克卢汉，他被誉为这个媒体先知，他就有一个非常经典的名句，就是媒体及讯息。那么意思就是媒体及
1: 讯息什么意思啊
0: ？那么意思呢，就是说这个媒体啊，就是代表讯息的传播力量，嗯、就意味着呢，这个媒体本身的影响力呢。已经超过了它这个传播出来的这个内容了
1: ，是不是可以理解成为说，其实媒体它本身具有的影响力大过那讯息本身？对对,对，就是我们觉得这个媒体还是很有信任，比如说中国报、啊哦、中国报啊、东方网啊对对对对什么，所以无论他说什么，我就觉得说都是对的。对，我
0: 们就不会去怀疑他传播的讯息。嗯，那么呢，这个麦克卢汉呢，他就认为呢，这个媒体呢，不止为大众服务，他也潜在的改变了很多人的这个思维。就是我们啊，长时间呢就被这个媒体洗礼，甚至是洗脑，洗脑，对对对，就是我们这些乐听人呢、啊，<笑>往往呢就是会深受这个媒体的影响嘛、啊，嗯、对对然后有时候呢也会不小心成为了这个劣质媒体讯息的假新闻，对对对，就是假
1: 新闻，就是间接成为了传播假新闻的帮手。对
0: ，所以呢，我们呢就要有这个辨别、解读这个媒体的能力，就是媒体适度的能力。<对>所以呢，它是我们这个现代人。必备的一个素养，一个能
1: 力。我也认同娘娘，就是我们一定要这种能力，是因为呢，现在很多新闻台啊，虽然说他们是很有专业、很专业、很有权威，但是呢，现在很多新闻台他们为了要抢快、对抢时效性、对抢独家、独家新闻，就造成很多的错误，造成我们之前说的守门失灵。那像很多记者呢，他们也会从那些行车记录仪啊，或者说 CCTV 啊，或者说网上啊，就得到那些新闻来源，对图片啊，就视频什么。以前我会说没有图没真相，对对,对只凭空口说没有图没真相。可是现在是太多图了，就导致到有一种情况，<对>就是说看图说故事，嗯嗯、就是看图然后自己编。对，就现在很多新闻媒体呢，在没有查证的情况下要快啊，要时效性啊、嗯、什么之类的，就报道错误的讯息就会误导。就是我们啦，就是我们啦，所以呢，我们才一定要需要这样子媒体师的能力去辨别到底、嗯。对对对这个新闻是真的还是假的？对，不要成为媒体的俘虏。<笑>对，不要被媒体俘虏。<笑>那其实呢，可能大家不知道。那其实我们其实是传播的学生嘛。其实我们都知道，就是每一则讯息呢，其实都是被建构出来。就好像我们现在建一个房子，都需要有那个工程师画图啊，然后再开始慢慢的建起然后有框架啊什么。对，这所有的讯息呢，它其实都不是中立或者无害的。就算有些媒体说哦，我们是中立的，我们是没有没有说偏向某一方，但其实他们都有自己的立场。还有价值在，对对对,對，所以媒体呢，他们建构讯息呢，就有一定的框架，嗯嗯像你刚才说的，有一定的框架。<對 S 1> 所以我们在接受这些讯息的时候啊，这些讯息呢，他们可能已经是经过了美化，嗯，还有包装了，就好像广告，嗯就很好的例子就是广告。嗯嗯嗯就是广告呢，会通过各种的暗示啊来要推销它的产品，就会可能会夸大它的那个效果。对对对对对，经常会发生。对，就好像香水广告啊，嗯、就我常常看到香水广告，就是有一个美女哦，<对>一开始先、就是、有个美女哦，<笑>就走在桥上，哦，那个裙子好美，然后好对，然后会飘的，对飘。然后突然就经过一个男生，男生闻到，哦。好香哦，那什味道？转过头来，然后这个旋转拥抱，然后对视，然后就爱对视，然后就爱上了。这种感觉，尤其在那种浪漫的地方拍，好像巴黎，然后就开始播那个香水的名字，说啊，这个你值得拥有什么，就一吻就爱上，套路都差不多是一样。所以这是夸大的。对
0: 对对，或者还有一种啊，就是买一送一。对对，就是让我们会产生这个购买欲望。原本就不想要买，一看到买一
1: 送一，那个贪小便宜的那个欲望。就。上来
0: 了，对对对，还有一个就是免邮
1: ，免邮，有没有中过这个？常常都没有想要买，然后看到免邮，想说，哦，那我很划算。就有时候我
0: 们可能只想买一点点，对。可是他说，哦，要买那么多就会
1: 有包邮，然后就啊，那我们不想付邮费，那我们就买吧，然后就中了太小便宜，真的是很可恶哎。所以我们常遇到这样子的讯息，常常生活当中每一天就是每一天都遇到这样子的讯息的时候，其实我们应该要冷静下来，我们要问自己，等一下。真的是这样吗？真的是这样买一送一真的是有划算吗？对，那香水真的是一闻就会爱上吗？是什么东西？这新闻是真的吗？<对>是假的、啊？对对对对，就好像我们看一些。嗯电影,、哦、电影然后电视剧啊，嗯、然后导演、演唱都会喜欢给我们讲开放式的结局。嗯、对,对对，所以每一个人呢，对这个结局呢，他们的理解都不一样。嗯、可能我觉得说是一个哦，这是一个 happy ending。对，可能,可能别人觉得说是一个悲伤的一个结局。嗯、对对对对遇到这样的一个情况，就是说别人企图给我们一个解释的时候，嗯、我们应该要想一想，等一下。真的是这样吗？真的假的、啊？真的是这样吗？你为什么只给我一个答案？是不是企图告诉我什么？<对>是不是要我相信你？你说给我的？那个还是对对对，我们要去 judge。对，就叫要以这样子的一个辨别的能力、啊，嗯、就要叫这样的一个警觉。对，像像今天呢、啊，我们也在跟大家分享讯息嘛、嗯。对啊，对啊。如果现在正在听的你们呢，你们有想到说，等一下你们讲的娘娘跟她丫鬟讲是真的吗？还是假的？啊？对，但是说明你们 get 到了。对，我們告诉你们这个事情。所以这一整个节目，你们都要质疑我们。<笑>好想质<置>疑，<笑>就是为什么要有媒体适度的能力呢？是因为媒体讯息的常常会被植入特定的这个价值和观点，嗯嗯对，所以我们呢就要通过这个媒体适度的能力呢去解读，还有挖掘藏在这些讯息里面的这个背后的真相，背后的真相。<笑>那又一个例子呢，<笑>就是说这个。俄乌战争，那众所周知的，嗯、就是俄罗斯跟乌克兰的这个战争。其实每一个国家呢，他们的新闻媒体在报道的时候呢，都有不同的立场，嗯、就有自己的观点。对，这个事情是这样的，是因为俄罗斯的这个总统呢，普京就说，嗯、这次的特别军事行动，他没有用入侵然后战争的字眼，嗯、而是说特别军事行动是要帮助不自由的乌克兰人，<笑>
0: 嗯
1: 、然后要把呢这个乌克兰的总统赶下台。对，那后乌克兰总统当然就说：“哦，你这是子虚乌有啊，乱讲话控告，对，这是假的，乱乱讲话。”<笑>然后呢，这个英国的 BBC 呢，在报道这个新闻的时候呢，嗯、就说这个俄罗斯最初的目标呢，是要占领乌克兰，然后推翻他的政府，从而、嗯、彻底的打消乌克兰加入北约的希望。嗯，所以不是为了就是解救这个乌克兰人对，然后呢？俄国的军队呢还不能够占领啊，那呃他们的首都啊，是战争持续之后呢，俄国就从别的地方，就是他们的东部跟南部开始进攻乌克兰这样子。嗯、然后呢，普京呢就拒绝用入侵或者战争的词汇，只允许用这个特别军事行动，这是 BBC 强调的、哦。打得再激烈都不可以用。嗯然后呢，他还告诉呢，俄罗斯的民众，这个目的呢是要为了使乌克兰非军事化和去纳粹化。嗯，这个是 BBC 的报道了。好好那么另外一个新闻媒体呢，就是德国的 DW， 他说呢，这个普京呢有提到北约集团在向东扩张，其军事基础设施呢正在向俄罗斯边境推进的问题。哦、嗯，所以他指出呢，北约不断扩张，其战争机器呢正在行动。我重复，他正在向我们逼近了，向我们的边境逼近了。所以就是那个普京提到的，也太入戏了吧？<笑>他就说、哦，我们现在已经很紧急了，嗯嗯就说紧急时刻了，他们已经是要来攻打我们了，嗯、所以我们才要采取行动，要防备他们这样。但是 DW 呢，就证明了这个事情。然后说，其实这个普京所说的呢，并非事实。嗯哦、他就说到，自苏联解以来，就有十四个东欧国家其实就加入了北约嘛。嗯嗯、那么乌克兰呢，他们之前在二零零八年呢，其实有考虑过是要加入这个北约的，考虑但是后而已，对，是有看到这样的前景了。嗯嗯、但是呢，具体的计划都一直被耽搁。哦、然后到后来呢？德国的总理在二月的时候呢，就去年二月的时候呢，就有访问到了这个莫斯科的时候，莫嗯、在莫斯科的时候强调样，在可预见的未来里面，乌克兰加入这个北约并没有在他们的议程，哦，就是他
0: 们不会加入北约，对，就是他们
1: 没有，现在是没有这样子的想法，没有、嗯、这样子的考虑。所以呢，这个北约其实在之前呢，也在为其他的。呃，东欧成员国啊，做了后勤准备啊，嗯、也帮他们在增建这些呃部队啊，然后准备机场什么之类的。嗯、但是呢，他们为什么这样子做原因呢？不是他们主动这样子做，哦、而是因为俄罗斯呢，之前他违反了国际法，他吞并了这个克里米亚。嗯，所以呢，北约这样的行为有的点候是报复性，就是反
0: 抗他们对。
1: 既然你都违约，那我为什么不行？<笑>那我就要做啊！这样子就是一种报复性，所以不是他们主动。跟那个普京所说的呢，其实是不一
0: 样。哦，就他们两个说的东西都不一样
1: 。对。然后呢，这个北约俄罗斯基本协议里面呢，就说到北约不能够在新成员的领土上长期驻扎大量的作战部队。嗯。但是呢，他们确实是有在呃波兰啊，还有其他的国国家里面，就有一个营地啊，然後,就地然后有驻扎，有驻扎营地，然后有。对有兵队，但是呢，嗯、他们的总兵力才五千人，那么少。其实，对俄罗斯来说是不能够造成任何的威胁的。怎么说？因为现在俄罗斯呢，据外界估计啊、哦，嗯、俄罗斯目前有八十五万。现役的士兵八十万， wow, 所以对抗他们五千人員，这<跟><笑>根本就是以卵击石啊！就根本就不能造成什么威胁。啊、所以普京说他们呃有很多的军队啊什么那些都是子虚乌有啦。嗯嗯然后呢，现在呢，俄罗斯有强调说哦，现在呢，因为美国啊在这些北约的国家，他们有这个宙斯盾。
0: 哦，是什么导弹，是一个导弹的系统。哦
1: 哦、他们安装了这个系统啊，然后说哦，他们会威胁到我们。嗯、但是后来呢，柏林科学与政治基金会就职的李希特
0: ，他就说
1: ，其实这个呢，嗯、可以透过具体的验证来到解决。嗯、就是说，他们曾经开放了给俄罗斯呢，就是说去检验到底是不是真的有导弹在里面。嗯嗯、可是呢，俄罗斯呢却拒绝。哦， oh, 他们说我们不想要，我们不要沟通，拒绝沟通，<笑>拒绝任何的沟通。<笑>所以啊，这样子看来的话，其实 DW 这里呢，他就已经证实了，就是这些很多普京所说的嘛，这、就是不是真正的新闻？然后我们就可以看到了，就不同的国家的媒体在报道的时候，他们都会植入自己的立场，<对>然后想法，然后通过也是通过多方面的证实啦，去调查一下到底这个新闻是真的还是假的。对对
0: 对，不要一味的就是去相信。嗯
1: 对，就给我们一个很好的提醒，嗯、就是如果我们单单看 BBC 的话，我们可能就不会有这样的想法说，说<对>哦，普京说的是错的。但是我们看了这个 DW 的分析之后呢，我们就可以大家明白，哦，原来有这样子的一个一种可能性。对，对但我也不要完全相信各国的报道都不一样。对。对然后呢，像之前呢、啊，就是说那个我们大家都知道巴基斯坦啊、嗯、和那个以色列的战争，那么基督教的国家可能跟回教的国家，他们在报道这个新闻的时候都有不同的立场，嗯,嗯还有想法，对对,对对对，对毕竟他们的宗教啊信仰都不同，对，所以为什么我们,我们要有这个媒体素质能力，就要多方面的去做比较，然后才得知那个真相、啊嗯。嗯嗯。其实我好奇，娘娘这个媒体适度这个概念啊，我们觉得说媒体适度，媒体适度到底是从何而来的呢？其实这个媒体适度
0: 能力啊，我之前就有看过有篇报章，就是说这个媒体适度的这个概念呢，其实最早是在一九八零年代的英国就开始有， <19 80. S 1> 对，就开始有这个概念了。然后英国就有把这个概念呢、啊，就是实施在教育上，就是有让他们那些公民啊，使用这个媒体啊，要怎样充分的去。进行这个媒体试读，要将增加这个媒体试读的能力，嗯、就是他们呢想要那些公民呢不要去依赖这个媒体，反而要变为主动，自己去寻找啊、比较啊那些信对的
1: ，就要成为媒体的俘虏嘛。
0: 对对对，<笑>所以呢，自觉性的自主能力呢，其实就是媒体试读的关键。核心这样子，那其实呢，我认为马来西亚的媒体适度呢，其实不太成熟的，因为还有很多假新闻嘛、嗯。对，很多人还不会分辨假新闻。对，就拿之前那个疫情来说好了，就是马来西亚很多假新闻。疫情最严重的期间，<笑>超多假新闻。我跟你说，我随便想一下，我都想到几个。他还是看了多少个？<笑>因為太无聊啦，在家疫情的时候，<笑>那就一则新闻，就是说呢，虐个护士。他打了疫苗之后去世了，什<么>他们对他们就说是,是真的假的，就他们就说是因为疫苗的错。那其实呢，这个护士啊，他是因为心脏病
1: 发而去世的。假设、啊、他不是因为打了疫苗，对，是心脏病发对，所以跟疫苗是毫无关系的。现在终于明白了为什么那么多人就是怕打疫苗，也<对>为是看一些假新闻。<笑>
0: 然后还有网民啊，就透过 P 图技术呢，就篡改了这个卫生部的这个每日新增病例的这个数据图，就夸大了这个数据，让我们就陷入恐慌。这些网民到底要干嘛？<笑>要制造恐慌？<笑>然后这个卫。生卫生部呢就很麻烦，就很头痛啊！他们不仅要更新这个疫情的状况，嗯、还要去反驳这些假新闻，这是假的，那个<的>是假的，辛苦了卫
1: 生部的工作人员
0: 。对对对。然后呢，这个假新闻呢是传播啊，真的是超级快，比这个病毒还要快。所以这个世界卫生组织呢发明了一个新的词汇。嗯叫讯息传染病，<笑>讯息传染病，<笑>对对对，就是、你有 COVID n i 还不够，还有一个讯息传染病，<笑>就是讯息传染病啊，意思就是指在不管网络或者是现实事件呢，就有太多的这个误导，还有假新闻出现，嗯、就造成我们不敢去信任啊，不敢去相信这个医疗卫生机构，让我们这个疫情啊就更恶化啊、爆发等等。那其实啊，我觉得这个媒体试毒啊，应该要从小就培养，因为我们现在都长大了嘛。嗯、对，这个概念在马来西亚又比较新，所以应该要从小学就开始抓起。马来西亚在二零二零年的时候呢，就有跟菲律宾合作，就有成立一个工坊，嗯、然后就有教大家怎么去打击这些假新闻啊，要怎样才能生产这些高质量然后又中立的内容。哇哦，对对对，然后这个东方日报呢，就有采访到这个工坊的大马。菲律宾族委员会的这个主席黄丽石小姐，她就有提到呢，为什么要在这个中学跟社会中推广这个媒体适读的这个教育？嗯、她就是说呢，因为在日常生活中啊，我们就会根据这些资讯呢来做一些重要的决定，对、嗯，然后获取这些资讯啊，来对某个人啊、某个国家、宗教啊等等，就会形成我们自己的观点跟想法。
1: 对，就像刚刚我们说说那个无章。对对对，嗯、所
0: 以这个讯息呢，如果是有虚假、啊、夸大啊，或者是扭曲的话呢，就使得我们无法准确的了解这个世界。对，所以我们就可以看到，好像刚刚我说的那个疫情期间，就有一些那么多假新闻发生，<笑>讯息传染病<笑>。<笑>对,对对对对对，其实马来西亚呢，有在那个小学的那个课纲里面呢，就有添加了这个。电脑素养的这个电脑课程，对对对，就有科学与科技世界，还有资讯与通讯科技的这些科目呢，来让我们学习怎样在那个电脑跟那个影响力中呢，要怎样对在隐私啊、网络霸凌啊、骇客啊、嗯、等等，对，就有进行一些简单的讨
1: 论。对，真很需要，因为现在小孩子他们很小就可以接触到了，对对，甚至连那个。TikTok 哦，嗯、因為我以前其实有在一个小学那边就帮忙做那个助教什么，那、嗯嗯、小孩子才八岁就开始在那边拍 TikTok， <笑>还跳舞，超夸张。像我们现在接触到了这些，是他们真的很需要。对对对，他们很需要这些课程去
0: ，对，去教我们怎样辨别，要怎样去有这个媒体适读的能力。可是尽管如此啊，我觉得马来西亚对这个媒体适读的概念呢，还是不太的重视。嗯、因为就算我们有这些课程嘛。可是呢，我们没有去教这些小孩子要怎么了解自身行为会有怎样的后果等等，就没有包括在这个小学的课纲里面。嗯、所以我觉得我们还是需要更进步啦，对于这个媒体适度的这
1: 个概念。非常认同。之前讲的是什么是媒体视读，<對>然后媒体视读的重要性。那么这一节我们要讲什么呢？娘娘，我们要说媒体视读的方式。对的，该放在古代的话，丫鬟将 Q 娘娘应该要被杖毙根本没有 j Q 的看<笑>头，接贺景洪。<顶><笑>一杯，<預><笑><笑>好，回来来来，都是我在闹，对不起，都在加戏，真的都在加戏。好啊，那么媒体事实的方式是什么呢？其实我们有六大点，<好>什么大点呢？那我们看，第一点就是说，我们在看到这个新闻的时候，我们要去想的第一个东西呢，就是这到底是哪间媒体所报道的新闻？嗯、就是说是东方网啊，还是中国报啊？報啊嗯、然后呢，知道是哪一个媒体之后呢，第二点我们在想说，这是谁的媒体？谁？谁的媒体？谁<誰>在运行这个媒体？嗯、我们要知道是谁的媒体。嗯,嗯，因为呢，我们呢，通过知道这是谁的媒体之后呢，我們就可以知道这个媒体的立场，<好>还有他们的企图。嗯嗯。然后我们要怎样找到是谁的媒体呢？一般像这些新闻网啊，他们在顶部。或者是他们的底部呢，都有这个、嗯、关于我们，啊、就
0: 是 about us， 对 about us，、嗯、
1: 就点击之后呢，就可以了解到啊他们的背景啊，嗯、然后他们的初衷啊，他们成立这个行为的目的是什么啊，嗯、就是背后的故事对。对对，如果没有这个 about us 的话。就是极大可能是假新闻网站，因为他们遮遮掩掩,掩，不要让你知道是谁。<笑><笑>如果出事的话，也找不到人。拜拜 <Bye bye>。<笑>对，这样就有一个正面的例子了，就是透明的关于我们呢，就是我找到这个是我觉得啦，嗯，我认识里面的马来西亚的这些新闻网里面呢，就是、他们设计呢，什么呢都是最透明，嗯、然后呢是蛮好看的一个网，就是《当今大马》。哇、oh. wow. 就是当今大马里面呢，他们点进去他们的 About Us 之后，就像里面呢，就是有他们的所有的人士啊的那些图片，<员>还有他们的职位，哦、好像他是一个 Senior Journalist 或者是什么，那就他们的。照片啊，他们的名字啊，还有他们的对公开透明。然后点进去他们的照片之后呢，还可以看到啊，就是他什么时候加入的哦，对，就是很透明，那么详细、啊。对，还有一个按钮哦、啊，就是说你点了之后，他叫 email 这个人，就是你点进去之后呢，你马上什么问题你都可以直接的去 email 他们。哦、就比如说你可能看到一个新闻，哎、哦，有错别字，<笑>你可能 email 他们，哎、欸，这里错了。或者啊，你 grammar 了，就给他们讲
0: 。对，就是
1: 你要刻数啊什么的，都马上能够找到当时的人员，嗯、所以是非常透明，就是一个很好的例子。嗯、那么第二个呢，是反面例子了，就是不透明。说来很惭愧，因为我常常都有看这个新闻。<笑>每日头条，哦，我也有看，啊，上面就是超多那些娱乐啊，对对对，新闻，就是非常喜欢的那种，就很 juicy。然后呢，还有的那些健康的新闻啊，比如说哦，你有这症状，你就要小心，可能是这个病什么病，就常常会看这种东西。可是呢，我就是找了很久，嗯，都没有关于我们，
0: 就在他们的官方
1: 网站，对，都没有。所以的话呢，这个极大可能呢，就是。假新闻 ，Sorry， 他们会报假新闻，嗯，对他们，也不是说他们所有东西是假新闻啊，就他报的东西中可能掺杂着假新闻，
0: 就可能要自己
1: 去辨别啦。对对，那我们常常呢也会在脸书上面就看很多新闻嘛，嗯，他们都有其实有一种粉砖啊，对对对对。那我找到一个呢，就是大马新加坡新闻，没有听过，没有听过，没关系，没有听过，可是呢，人家可是拥有三十二 K 的粉丝哦，多二十九 K 的 like 哦。傻眼，可是我没听错，就是这些。我们其实，在脸书上面呢，这些粉丝专业，我们也可以查询，就是他们的资料，就在 About 那边点进去之后，嗯、你可以看到他们的一些资料啊，他是说 t basic info？、嗯、可是呢，这个大马新加坡新闻，它的 basic info 是空空如也，就是完全沒有,没有。对，完全没有。而且呢，还有另外一个功能呢，叫做粉丝专业透明度，嗯、就是 page transparency。你按进去之后呢？可以看到呢，他们呢有没有更改过名字
0: ？哦， oh. 那我点进
1: 去之后呢，就看到这个大马新加坡新闻，它是在二零一七年创立的，还可以看到那个日期。二零一七年的它什么时候创立呀、啊？<對>改名字，<期>它在八月的时候呢就创立了。它本来的名字呢叫做内涵图图。内涵图图。过了三天了以后，它就换成了大马新闻。到<笑>底在想什么？
0: 新闻
1: 对，然后直到二零二零年的十一月二十六日，它就变成了大马新加坡新闻哦。可能觉得大马新闻还不够，而新加坡全部吸引更多的粉丝，带来一些讨论。还有另外一个功能呢，就可以查询这个管理人员他们所在的国家是哪里，对他们活动的国家。我一开始就是先入为主，就觉得说，哎，这是大马新闻嘛，对不对？新加坡新闻，这些管理人员应是大马人啊，才会关心大马的新闻，对后来发现到，有十一个管理人员，七位是来自香港，香港的朋友，嗯、三位是来自美国，还一位是来自台湾，完全没有人在大马还有新加坡。他们到底是从哪里得到我们的新闻呢？这样就不得而知了。嗯、对，我们第三个重点呢、啊，就是我们要知道这个新闻。是谁写的？嗯，然后是谁给的消息？嗯，一场里面又说哦，谁谁谁说呃这样的消息，消息，消息，对对对对对,对,对,对,对,对然后呢，谁写的报道？因为一般上呢，在新闻方面呢，记者都会署名嘛，最放可能是王叉叉对,对,对女士记者写的报道。嗯，那我们常看到报道呢，会说什么编辑不综合报道，那种也是可靠可信的。嗯、但是有时候呢，在给消息的时候，有些人就会用这样的字眼，据了解。据指出，据权威人士指出，就完全不知道是谁，就是谁谁是哪位权人士了？那对，但一般上呢，也不是说完全就是不可信，就有这样子的情况呢，是一些比较敏感的题目，好说马来西亚比较敏感题目是宗教啊
0: ，对，种族
1: 之类的题目的话，担心这个曝光功能会危及到这个记者的人身安全，这样子的题目呢可能会匿名。嗯，但是呢，如果没有的话。一般像都是假新闻啦，要<笑>不透明不坦荡，<笑>坦对啊，遮遮掩掩的、啊，对啊，所以呢，这消息来源我是遮遮掩掩呐、啊，嗯就,啊、就告诉太可靠，对我们就不应该要相信，嗯，因为没有人呢会为他们说的话负责，嗯
0: ，对对对对对
1: ，就要说什么都可以，对，还有呢，第五项呢，就是我们要知道这是什么时候的新闻啦，嗯、因为新闻呢其实是有肠胃期限，对。跟产地的，要知道哪里的，对，好，第六项就是哪里的新闻，什么时候的新闻，还有哪里的新闻，因为我平时好像我不会买过期的食品嘛，对不对？或者是我们不会喝过期的牛奶啊，我们在买东西之前呢，都会看那个标签，对对，所以呢，新闻也一样，不能够冷饭热炒，然后产地不明的新闻呢，我们也不应该要相信 ，no， 对，我也可以通过那些 Google 的搜图啊，就有些新闻他们有配上图片嘛，对，就可以搜一下到底这个。是是真的是这样的新闻？然后是不是在几年前的啊，还是说是最近的啊？对，还有
0: 是不是跟那个新闻有关啊之类的？除了你刚刚说那六点啊，其实我还有想到几点呢。嗯，所以就是说啊，你可以去想这新闻是不是个笑话？笑话就是梅西没见过，那个梅西没见过，真的是最经典。对，就是你要查询那个网站啊，还有作者，就要确保他们是不是真的，还是是假的。嗯，对，还有一点呢，就是要拼除偏见，就是好像呢，我们有时候会因为我们的信仰的问题呀、啊，我们会以,以个人的这个判断呢去看待那个新闻什么的，所以呢，我们应该要拼除掉这些偏见，以一个中立的角度去看待那些新闻。那还有一点呢，就是呢，要向专业的人士请教。反正就是关于那个卫生部的新闻呐、啊，如果不太确定的话，就可以去卫生部的官网啊，嗯、或者是粉丝专业啊，<對>去询问到底是真的
1: 。对，不要自己去乱猜、乱想、乱传<對>播。对对对对对,對。好，我讲了这么多了嘛，我、嗯、我相信大家都 get 到。一二点了，<對>就是那讲了六点，还有娘娘补充那几点，那<對>、啊、现在就到实践的机会啦。那我<對><笑>这里呢，我就相信大家跟我们一样，嗯、就是常常会收到一些，在 WhatsApp 收到一些讯息、嗯、新闻<聞>，就是一
0: 个新闻网站传播地，对对对，好多
1: 好多新闻，有时候是在那个亲戚群里面啊传、嗯、播，或者是我父母常常会给我一些信。闻，就从那里流传出来。那之前呢，就有一个这样子的新闻哦，他就说，请各位注意。从三月一月开始，这是在二零二一年的新闻。凡是问好的“早安”、“上午好”、“周末快乐”等等的图片都要收费哦。长辈图哦，对，而且是双向收费哦。怎向收费？就是说，比如说我发给你，我要被收费，然后你收到我的图片嘛，我也要被收费。这是双向收费，发与收。到最后的话，还有一个就是温馨提醒，请各位问候要用文字。不要用图片了，谢谢。所以是真的，所以我们现在就来检验一下，到底、oh. 哦、是真的还是假的。根据刚刚我们刚说教大家那六个定律嘛，嗯、就是说，第一是哪间媒体？嗯，没有媒体，不知道。哇塞，没有媒体，谁的媒体？不知道，都都没有媒体了，都不知道是谁的媒体。<笑>然后呢，第三个，谁写的报道？也没有，
0: 就莫名被流传出来。对，只是说请
1: 各位注意，就是没有了，嗯、就是朋友之间发来发去。嗯、然后呢，谁给的消息也没有说，也没有说是不
0: 是也没有署名，对，对也没有说是不是
1: WhatsApp 里面的那些工作人员啊，对对对讲说哇、哦，我们之后要执行这个了，所以你们大家注意，没有。然后呢，什么时候的新闻也说了？二零二一年三月一月开始嘛？嗯、对对对。哪里的新闻也不知道是。全世界的 WhatsApp 呢，还是只有马来西亚的？所嗯，完全不知道。嗯、所以看我们刚刚的六点，只有一点是中的，<对><笑>所以这是假新闻啊！而且我现在每天还是收到我妈的早安图，所以它是个笑话。我也没有被收费，<笑><笑>所以这是假新闻了，是个笑话。对啦，好啦、啊，我们今天呢这一趴就到这里了。嗯、我们今天的这一集呢。就要跟大家说再见了，<对>我们这一集就结束啦。所以，我们现在来 recap 一下，就是我们之前今天所讲到的所有的重点了，<好>就是说什么是。媒体适度，嗯、因为呢，我们要明白呢，所有的讯息，我们所接受到的讯息啊，嗯、所有的讯息都是被建构出来的，对对对，经过特一定的美化跟包装。还有呢，像我们说，我们虽然是很相信新闻的这个专业跟权威，嗯、但是有时候呢，还是会有守门失令的时候，<对>就是还是会有一些对,对误导的讯息传出来，嗯、所以我们大家还是要有自己的辨别能力，不要一味的被动去接受。对,对对。所以为什么我们要有媒体适度的能力？叫凡事都要存疑，像之前说。说的要等一下，这么对，这个是真的吗？真的是这样的吗？嗯,<对>嗯，对，对，对，对，要抱有
0: 怀疑的态度。那么呢，我们下个星期同一时间呢，会有另外两
1: 个小姐姐，就是
0: 小恩还有恩琪，<请>会跟你们说社交媒
1: 体是如何影响你的思维的。我真的很想要知道，<笑>我到底还是不是原本那个单纯善良的我？没有啦、啊。<笑>到底还是不是我？我到底被影响了多少？社交媒体，对,对对，真的很想知道。是大家下一星期同一时间一定要记得收听哦。对，那我们再见啦。对，就到这里啦。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。